0: LADERA SUR PODCAST
1: Yo creo que lo primero que recuerdo al tiro de la ascensión es lo gélido De nunca haber estado en un lugar tan gélido Y sentir por primera vez yo creo en la vida Como esa sensación de mirarme a mí mismo Y darme cuenta que estoy con toda la ropa que traje la tengo puesta y tengo frío. Y estoy moviéndome, estoy haciendo actividad y estoy justo. No, no me da calor, no... Nada. En ese momento de inflexión en que no sabíamos si íbamos a dormir o a bajar, en algún momento dijimos bajar. Y el Diego Señoret nos dice no vos pues, cabros si yo vengo de Chile nos demoramos como 10 días en llegar al campo base desde Santiago tan tonteando que nos vamos a bajar vamos para arriba
0: Diego Fernando Saez Veros Diego Saez 41 años vive en Santiago personaje que lo ha inspirado Fred Becky, escalador estadounidense. Su hobby son las actividades en la montaña, escalar y la fotografía, lo que retrata el paisaje de montaña. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña More Than a Jacket. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo del podcast creado por The North Face junto a su campaña More Than a Jacket junto a la Era Sur, para compartir anécdotas, todas esas historias que nos inspiran, que nos hacen tener más ganas para ir a la montaña, que nos hacen admirar a gente que vive en el entorno de montañas, entornos que para alguna gente es más hostil, para otros de una belleza inimaginable. Y hoy día estamos con Diego Sáez, Diego, fotógrafo, esquiador, montañista Recauchador, que es un tema muy importante, que no mucha gente lo hace, pero que hoy día en todos estos temas de reciclaje, de reutilizar, me encantó ver lo que hace Diego como un oficio además, como un oficio que hay que mantener, así que dentro de su definición también quise incluir lo de Recauchador, y además es magallánico, así que bienvenido Diego, feliz de participar en esta segunda temporada contigo de Historias de Montaña, bienvenido.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes para comentar un par de historias ahí que hemos tenido junto a los compañeros de aventuras.
0: Nos costó pillarte, también vienes llegando de Patagonia, estás en los Andes en Chale. como buen fotógrafo te mueves a registrar momentos. ¿De dónde vienes llegando ahora? ¿Cuál fue tu última, tu última expedición? Más que expedición, estuve en
1: el sur, eh, bueno, estuve es escalando igual unos días, partí desde Santiago a Cerro Castillo, primera parada fue Cochamó, estuve con un par de amigos escalando ahí hartas rutas, conociendo más también el valle y después partimos a Cerro Castillo donde estuvimos como un mes entre escalando y estoy construyendo una casita ahí, así que estoy en proceso de terminarla y eso fue el, esas fueron las vacaciones, la verdad. Fueron dos meses bien intensos, de mucha escalada y harto trabajo ahí en la casita también.
0: ¿Cuál es la, la escalada que se te viene a la cabeza al tiro? Si no pudiera partir con una historia de montaña así como de la última de esta temporada en Cerro Castillo que estuviste buen cochamón.
1: De la, la última última fue la Torre Central del Paine. Durante la estadía ahí en el sur, bajando del Valle de Cochamó, vimos que venía una ventana y la conversé con, con mi cordada, con Diego Hageman. Y la decisión fue inmediatamente bajar a, a ver la oportunidad de poder escalar la Torre Central porque habíamos ido una primera vez en enero pero resulta que la ventana no fue la ideal, había demasiada nieve, había sido una ventana que había nevado mucho los días anteriores, entonces las paredes estaban súper mojadas, eh, no hubo tanto tiempo para eh, dejar que la pared se secara, entonces eh, pudimos escalar 10 largos y los dos terminamos empapados en el largo 10, mirándonos le tocaba al Diego escalar su largo, y me dice, ya, ¿qué hacemos? Hay que tomar una decisión al tiro, o nos bajamos o seguimos. Y la decisión fue seguir, pero Diego se da un paso al lado, un metro, iba a empezar y me dice, no, me voy a mojar entero, ya estoy todo mojado, tú estáis todo mojado, lo vamos a tener que dejar hasta acá. Así que ese fue nuestro primer intento.
0: ¿Eso por qué ruta fue, Diego?
1: Esa fue la torre central por la Bonington.
0: Bonnetton-Williams
1: que es la ruta normal de la central por la cara
0: oeste, por el Valle del Silencio claro, eso, eso te iba a contar. yo recuerdo años atrás estaba por el Valle del Silencio y había un grupo de escaladores vascos, en esa época tenían un lecherito que decía, esclavos del barómetro ¿Saben? ahí, llevaban como tres semanas, cuatro meses y era la clásica de esperar ventanas en esa época en rutas clásicas como la Bonington Williams que entra ahí por atrás, para que la gente sepa no es la visión de las torres que uno tiene cuando hace el trekking a base torres, sino que es la parte posterior ¿Y el segundo intento fue por la misma vía?
1: Bueno, quedamos súper picados con el intento porque como que leímos mal la ventana en el sentido de que había caído mucha nieve ...por suerte al día siguiente... Eh, ...escalamos el Peineta... ...que es una torre que está ahí en el valle también... ...la cuarta torre ¿no? Sí, súper linda vía y eso fue como... ...igual fue bacán poder llevarnos una cumbre... De, esa, ...de ese rebote por decirlo así... ...pero nuestro objetivo principal... ...era poder escalar la torre central... ...y en el segundo intento pudimos... Eh, ...las condiciones estaban ideales... ...y ahí sí pudimos hacer cumbres... ...fuimos tres cordadas ese día y fue súper amigable todo. Subimos todos juntos, hicimos casi cumbre de las tres cordadas en trencito eh, para subir y para bajar. Fue todo súper fluido, súper bien. Así que súper contento de la, de la experiencia, la verdad.
0: Además, una ruta con todo el peso histórico que tiene. Esa ruta tiene como 60 años, creo, con Bonington Williams.
1: Se abrió en 1963 y no alucinante ver por dónde por dónde navegaron la pared, cómo trazaron la ruta, cómo con el equipo que en esos años contaban pudieron escalar off with chimenea todavía están las cuñas de madera intactas, de hecho nosotros usamos un par que las clipeamos para poder progresar porque igual había verglas en la ruta, que es un poco de hielo refaloso, entonces a veces tocaba como clipear una cuña de madera y tirar despacito porque estaban como con un pequeño agujero en la madera y en ese agujero tenía enrollado un montón de hilos delgados de alambre entonces como que uno clipeaba el mosquetón ahí y te empezaba a tirar suavecito a ver, a ver qué pasaba en verdad y no, pero es súper bonito poder ver también la historia de la ruta ahí in situ, intacta eso fue muy muy bonito y como tratar de imaginarse la ropa que tenían eh, no tenían los equipos que teníamos nosotros ahora, eh, ni siquiera el meteo, eh, todo lo que debe haber costado llegar al Valle del Silencio en esos años, tiene que haber sido una expedición ¿no? increíble, así que fue como durante la escalada pensábamos todo eso y fue como súper bonito hacer como ese traslape de, de generaciones, por decirlo así, durante el ascenso y súper conmovedor, en verdad, hacer cumbre con, con un amigo, con más amigos que venían abajo. Las otras cortadas igual eran amigos. Entonces, ¿no? Muy, muy bonita la experiencia, la verdad. ¿Qué tal la vista? O sea, increíble. No, es que las Torres del Paine es increíble la vista porque es un 360 gigante se proyecta la, la sombra de las torres hacia el otro lado, campos de hielo sur, ahí los paisajes son hermosos, cómo se ven las nubes, los atardeceres, los colores de los atardeceres son alucinantes, así que como que fue súper, es, un, es una ascensión súper completa desde todo punto de vista.
0: Qué buena historia, más fresquita está esta historia de montaña, recién, recién salió al horno. Y me gustaría que nos fuéramos al Baltoro, a Pakistán, eh, uno de tus mayores logros, no sé si el que más tú, no, tú nos dirás ahí, pero cuando uno empieza a recordar como cosas que has hecho, a leer, aparecen las Trango Towers de inmediato. Las Trango Towers, algunos les dicen así como las Torres del Paine el Baltoro, son unas paredes de roca más de 6.000 metros de pared, las, podremos, las podrás describir tú mejor que yo que estuviste ahí pero están mencionadas en muchísimas expediciones al Caracoram, expediciones que van al Broad Peak, al, al K2. Siempre la, las aproximaciones, la gente describe en esos libros de montaña, las Trango Towers. Cuéntanos, Diego, ¿cuál fue, ¿cómo las eligieron? o ¿Cuándo fue la primera vez que, que las viste? ¿Cuál fue el imán? ¿Por qué para allá?
1: Yo la verdad que estaba acá en Santiago, en ese tiempo vivía en el cajón del Maipo, en el Canelo,
0: y el seba
1: Rojas me dice, parece que el Sebas está, eh, quería ir al K2, había una expedición chilena planificada al K2 en ese tiempo, y el seba me dice, vamos, y yo le dije, chuta, pero yo nunca he ido al Himalaya, nunca he ido a un 8000, para mí es súper utópico, o lo pensaba como utópico de poder hacer ir al K2, hacer cumbre o, o lo que sea, entonces le dije, ¿sabéis qué? Te acompaño, documento hasta donde llegue, eh, si hago cumbre buenísimo y si no, bueno, todo bien. O sin sea,
0: muchas... como que dijiste, voy en mi rol de fotógrafo, dijiste.
1: Claro, sin expectativa, yeah. esa fue la invitación un poco a documentar la ascensión y también porque con el sea somos amigos hace varios años y hemos hecho otras cosas y siempre es bacán estar con un amigo como él en la montaña, pero... Por ese motivo, la, la expedición fue, el objetivo fue cambiando y de repente el SEBA dice, oye, no, eh, mejor a las Trango Tower. Pero todo esto, lo de ir al CADO, surgió un mes antes de partir. Entonces, un mes que nosotros estábamos aquí, como en, no estábamos ni aclimatados, nadie había hecho altura. Entonces, fue como todo demasiado rápido. La parte económica también fue difícil conseguirla. Entonces ahí empezamos a hacer todas las conversaciones, todas las reuniones con distintas marcas y, y apoyos, y por suerte todo se dio y resultó súper bien.
0: Oye Diego, pero y antes de eso, de un mes antes de partir, ¿tú tenías referencia de las Trango Towers? Como el Seba había ido al
1: Broad Peak antes, que es el mismo sendero uh -huh. de aproximación, él ya las había visto, y uh -huh. me mandó unas fotos, bueno, después las estuvimos viendo y yo las conocía por por Eternal Flame, por los que abrieron la ruta, que son escaladores míticos de, de los años 80. Y claro, para mí, yo decía yo en las Trango Tower, ¿qué voy a hacer allá? Como que al, al tiro pensé como, chuta, más objetivo. Y fue como, bueno, como que todos los integrantes de la expedición empezamos como a trabajar en conjunto para conseguir las lucas, para sacar la visa, para comprar el vuelo de avión todo como equipo, y una vez que esa máquina, esa locomotora empezó a funcionar, ya como que en un momento nadie tenía como la posibilidad de dar el paso atrás. Eh, yo creo que nadie lo había ni pensado en, en abandonar la expedición antes de subirse, para nada, pero, pero como que fue un, una sinergia grupal que fue muy bonita también, como lo que se reflejó en ese ascenso fue lo que pasó desde un principio, como, como un equipo empezamos a a funcionar, el, el seba nos compró los pasajes, después le pagamos al seba después como que nos conseguimos los auspicios entre unos y otros por aquí, por allá, entonces todo siempre fue como muy, muy grupal nunca fue como individualista el, la manera de, de llegar
0: allá Pero además que buena la historia porque cuando uno le los reportajes o, o, o el video que está en Norface que hablábamos de cuando llegaron de vuelta y se, se proyectó el, el, el documental yo creo que en ninguna parte, al menos yo había leído esto que un mes antes de la expedición fue cuando despertó la llamita, como que uno siempre tiene la idea de que estas cosas se planifican con mucho más tiempo.
1: Claro que sí, por lo mismo, porque es un viaje súper lejos, porque el equipo que uno requiere para una ascensión así también hay que conseguirlo, hay un montón de cosas que no están en el video que te, que te puedo contar ahora que son bastante... Esta es la oportunidad, po.
0: ¿Por qué eligieron esa ruta? ¿O se plantearon algunas, algunas otras alternativas o se fueron directo a Eternal Flame?
1: Era la, era la ruta icónica de, de las Torres del Trango y abierta por Wolfgang Gulich eh, que para muchos escaladores montañistas yo creo que es un icono internacional, mundial, un escalador de clase mundial increíble. Diego Señoret también en su momento había rayado la papa con, con esa ascensión, con, esa, con ese lugar y se armó pero también es un tema de que hay que estar entrenado hay que estar en la mejor forma posible y fue así tal cual un mes antes empezar a, a escalar a entrenar a, a darse duro ese mes en todo aspecto
0: yo veía la cuando ustedes contaban que efectivamente una de las cosas bonitas que tiene además es la aproximación y que pasan Ajá. por arriba el Nanga Parbat que también es una montaña icónica cuando hacen el sobrevuelo para llegar al valle uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: De Islamabad tomamos el avión y este es un vuelo eh, que a veces las agencias no te no te lo dan y lo tienes que hacer por tierra, pero es un jeep de 24 horas o 30 horas que es letal porque es por toda esta la carretera de la muerte, el death highway, que es, es increíble por donde se meten los jeeps, por donde cómo es el terreno escarpado, son lugares que acá realmente no no tenemos, entonces es súper expuesto también y se pasa por distintos pueblos y lugares que son un poco más complicados como desde el punto de vista de la seguridad. Hay talibanes, entonces como que todas estas expediciones a veces son, han sido atacadas en algún momento, entonces por seguridad también nos tomamos el vuelo y el vuelo increíble pasando, como dices, al, al lado del Nanga Parbat muy bonito poder tenerlo ahí en primer plano desde la ventana del avión, gigante, una mole enorme a la misma altura del avión y es un vuelo corto, son como dos horas o una hora y media y es súper, el avión se mueve un montón, va como, es un valle angosto, entonces como que va como volando según la forma del valle, pero se mueve un montón el avión. Cuando aterrizamos, como que todos nos sentimos mal. Como era un avión viejo, pensábamos que mi teoría era que se había despresurizado en algún momento porque cuando llegamos al hotel, que nos fueron a buscar al aeropuerto, llegamos al hotel y en ese, en ese tramo estábamos todos descompensados. Eh, ya habíamos estado como tres o cuatro días en, en Pakistán. Pero bueno, nadie sabe qué pasó, pero estábamos en el, en el hotel... Acostado cada uno en su pieza y cuando nos veíamos, unos estaban vomitando, otros mal del estómago, atropellados, como decía el Nico. Y ahí fueron unos días difíciles, fueron como dos o tres días complicados igual, porque teníamos dolor de estómago, cabeza, la alimentación igual es muy distinta, es picante, es fuerte. Entonces como que fue un cambio súper grande de un momento a otro.
0: Oye, y de ahí en la, de ahí se, viene la aproximación. Tú, tú hablas del intercambio cultural que fue muy rico. Recuerdo que te sentías como en casa. Me acuerdo haber visto como sí. el, el contacto con la gente de allá. ¿Cuántos días son la aproximación?
1: Eh, la aproximación no es tan larga. Desde Scardu se toma un jeep a Ascole y Ascole está como a, deben ser unas ocho horas en jeep por camino malo también. Es la carretera de la muerte. Igual es bien sinuoso, eh, se pasan ríos, quebradas. A ratos le gritábamos al chofer: para, 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 nos queremos bajar. En ciertas pasadas, y el chofer no, no te dejaba eh, bajarte y miráis hacia abajo, por el vidrio, y la rueda estaba a la mitad de la rueda nomás sobre el camino. Eh, y al otro lado, el río abajo, gigante. Entonces, no, fue intensa la, la llegada a Ascolé.
0: Estas y son las historias de montaña como previas a la historia de montaña.
1: Claro, uh -huh. todavía no habíamos ni llegado y ya estábamos empezando a verla.
0: Claro, ya estuvieron atropellados por el avión, la rueda colgando el precipicio, y todavía, no, todavía ni escalan. Bueno,
1: lo, la, lo, que viene, lo, lo que viene a continuación es la aproximación desde el pueblo, desde Ascoli, al campamento base, que son, fueron tres días caminando, entonces nosotros ese día despertamos en Ascoli, se va toda la caravana nos dicen ya apartan cuando estén listos yo saqué mi botella de litro de agua y me fui me fui sin agua todos nos fuimos igual y de repente empezamos a caminar a caminar a caminar pasaba el tiempo y esto es como un terreno bien desértico bien seco habían como alrededor de 40 grados eh, de temperatura entonces el litro de agua me duró me duró 20 minutos nada a todos, y cuando empezamos a preguntar y agua y agua, claro, el río es, es turbio, eh, viene con un montón de tierra, el, el agua no es muy, no se aconseja para nada tomar agua de ahí porque no son tan limpios en, en Pakistán, la verdad, como también hay muchos animales, entonces los animales están en el agua, no hay mucha limpieza en cuanto a eso, y fue súper complicado, entonces lo que, lo que cachamos que había que hacer era que cuando llegamos, como a alguna parada eh, los locales te venden bebidas y en nuestro caso comprábamos lo que había y cada uno se tomaba como en cada parada dos o tres litros de bebida, hinchadísimo, lleno de gas y después seguir caminando otras horas y con la botella de Coca-Cola en la mochila eh, al sol, caliente ya pero era el agua que se podía tomar entonces durante esos tres días solo tomamos Coca-Cola
0: Son, son las <risas> cosas que uno no, no te imagináis. es una expedición de montaña hidratada por Coca-Cola
1: Totalmente, si sí. el agua era turbia, la higiene no era muy buena, por ejemplo ponían a las cabras en, como en un charco de agua donde el charco tenía una manguera donde caía un chorrito de agua, pero estaban todos los animales en el, como en la poza, y ellos sacaban agua directamente de ahí, entonces y te ofrecían té todo el tiempo, y claro, es gente que es súper super cariñosa, súper afectiva, súper buena onda, y da, da pena decirles que no, pero... Ahí les aceptábamos los té y cuando se daba media vuelta y lo, lo botábamos. Claro, ellos no se enferman porque están acostumbrados de siempre a eso. Pero para nosotros tomar esa agua era impensable realmente.
0: Claro. Oye, cuando llegáis a las Trango Towers, ¿cuál fue tu primera impresión?
1: El último día de aproximación, en la mañana, uno camina como alrededor de una hora o dos horas y ya se, empieza a ver, se empiezan a ver eh, las paredes gigantes de granito. La Torre Sin Nombre, que es la Torre del Trango, esa se ve un poco después, pero claro, es una mole gigante, la altura es impresionante y en esos lugares, en el Himalaya, como que uno no tiene la misma sensación que hay acá, en los Andes, que las montañas se miran derecho para arriba, como que el desnivel, la verticalidad que hay allá, no la tenemos acá. No, alucinante las montañas, lo escarpadas que son, los verticales y en general las Trango Tower podríamos decir que son muy parecidas a las Torres del Paine. Claro, ahí obviamente no, no se pueden comparar, cada una tiene lo suyo y son distintas a su manera, pero para alguien que no las ha visto nunca podría ser algo muy parecido a eso.
0: ¿Y las diferencias de desnivel? Porque en el fondo ahí el campamento base, ¿a qué altitud estaba? ¿Desde dónde comienza la a escalar?
1: Como a dos más o menos el campamento base. Sí.
0: Y la Trango Tower si no me equivoco son 6.300
1: Sí, parece 6.380, algo así
0: Y ahí, cuéntanos un poquitito vayamos a la historia de montaña de la misma ascensión, que como decía al principio no sé si esto es tu escala más icónica, pero cuando uno empieza a leer, efectivamente son los primeros chilenos en las Trango Towers una ruta clásica como la Eternal Flame ¿Cuál es el primer recuerdo que se tiene a la cabeza?
1: Yo creo que bueno. lo primero que recuerdo al tiro de la ascensión es los gélidos de nunca haber estado en un lugar tan gélido y sentir por primera vez, yo creo, en la vida como esa sensación de mirarme a mí mismo y darme cuenta que estoy con toda la ropa que traje la tengo puesta y tengo frío y estoy moviéndome, estoy haciendo actividad y estoy justo no, no me da calor, no nada entonces, como que eso fue como, de alguna manera, nunca había sentido como esa vulnerabilidad en el sentido en que si por alguna razón el clima lo vimos mal y las temperaturas iban a bajar más de lo que habíamos pensado, eh, ya no la ropa no estaba dando para pa poder eh, sobrellevar ese, esas temperaturas.
0: ¿Y esa fue una sensación, Diego, constante, permanente, o en un momento determinado, porque era de noche porque se había puesto el sol, ¿o fue toda la expedición así?
1: En el campamento base era verano, era playa, no, había una laguna glaciar donde nos bañamos. era tostante el calor, la verdad, abajo, pero a medida que subía 100, 200 metros, te da cuenta de en pocos metros la diferencia de temperatura que había, era muy, el cambio era muy drástico de, en pocos metros, entonces eso fue lo, lo que más me llamó la atención
0: allá. O sea que el VIVAC que se mandaron, que fue la, la noche anterior a que hicieron cumbre, era eso ya como una hipérbola de, de esa agilidez que describías delante.
1: Totalmente, y el VIVAC era la decisión más difícil porque si bajábamos teníamos nuestro campamento abajo, carpa, saco de dormir, cocinilla, todo, y hacer el VIVAC en ese momento fue... Fue una decisión, igual dijimos, si estamos mal, vamos a bajar de noche, no importa, pero vamos a tratar de aguantar. Con el Seba hicimos el VIVAC, lo cavamos, mientras el Diego aseguraba al Nico que el Nico aprovechó de dejar dos largos fijos para que al día siguiente podamos empezar a yumarear en la mañana y entrar en calor yumareando al tiro y resulta que hicimos el vivac el y lo más chistoso es que duramos como 15 minutos sentados los cuatro en el vivac. a los 15 minutos ya estaba uno parado, el otro moviéndose nos mirábamos las caras y decíamos ¿qué estamos haciendo acá? Más encima del vivac estaba como literalmente al borde del precipicio tuvimos que fijar una cuerda para hacer como un pasamano y todos anclados al, a la cuerda en caso de que alguien se cayera o se patinara y después por alguna razón de viva mutó a cavar una cueva pero no teníamos ni pala nada, más o menos a mano yo veía al Diego que se metía y empezaba a escarbar con las manos y sacaba nieve para atrás y salía para atrás todo mojado y lo sacudíamos entero para que no se, no se mojara y decía ya otro, otro y, em y empezábamos como por turno a hacer eso y empezaba a terminar a estar mojado ya. Y claro, nos sentamos alrededor de las 6 de la tarde. Y estuvimos sentados ahí hasta como las 6 de la mañana, yo creo. O sea, fue un día súper largo porque, porque en verdad la noche no, no amanecía nunca. Pues sin equipo de vida, que eso fue lo más. Solo teníamos una cocinilla con un cuarto de gas y una sopa. Y cuando llegó el Nico y el Diego al vivac hicimos la sopa, como alcanzamos a tomar aproximadamente dos litros de agua, tomamos esos dos litros de sopa y después de unos 15 minutos ya nadie podía estar sentado.
0: <risa> y con eso partieron para allá al día siguiente. Claro, al día siguiente
1: eh, yo pude dormir durante la noche dormía rato, el Diego también, pero el Seba con el Diego ya se habían congelado antes los dedos de los pies. Ellos la vieron, les costó mucho más en ese sentido, el dolor de pies, las congelaciones. Y Ultra M, vimos que el sol estaba pegándole unos metros más abajo a la pared. y los, Yo me quedé dormido solo en la cueva en ese momento y los escuchaba como así medio entre que dormido, y bajaron, a, eh, rapelaron hacia el sol para agarrar un poco de, de calor, y de repente yo me despierto, me paro y les digo, oye, ¿qué onda?, y les digo, como calienta algo el sol, me dicen, nada, nada, está gélido, no sirve de nada, así que es como que subieron al tiro de vuelta, y dijimos, ya, vámonos de acá, no hay comida, no hay agua, no hay nada, para arriba, y, y empezamos a escalar bien temprano.
0: Oye, y aquí lo mismo que me contabas de la ascensión a la Torre Central del Paine, ¿eh? en el sentido que me imagino que la vista allá arriba es la recompensa de todos esos momentos gélidos que describías hace un rato.
1: Por lo menos para mí, primera vez que estaba allá, y en el amanecer, empezando los primeros largos eh, yumariando, eh, veo al Diego, el C2 de fondo el Broad Peak, el G4, el G1, el G2... Entonces, como puros cerros gigantes del Himalaya... que uno siempre ha escuchado y, y haberlos tenido ahí de frente... haber podido tener la carpa en el Viva... Eh, mirando por la ventana al K2, los amaneceres, los atardeceres... No, alucinante, alucinante... Las fotos que saqué de montaña, de los paisajes y todo eso... No sé, para mí de alguna manera hablan por sí solas. Veo una foto de esa y me, me remonto al momento exacto. Es como muy, muy loca esa sensación también.
0: Por eso te hacía el paralelo a la vista que tuviste en su minuto, en, que nos describiste delante en la Torre Central, la vista desde arriba de la Trango Towers en la Eternal Flame. Justamente lo que más quería escuchar era como tu sensación de estar ahí que es lo que hace que mueva que un mes antes se te prende la llamita para partir para allá en, en ese, para ese momento en el fondo para esas vistas es que el
1: paisaje es surreal el esfuerzo físico que se da en una ascensión como esa eh, no es lo mismo que estar en Torres del Paine en Torres del Paine por ejemplo la primera vez que fuimos eh, con Diego Hageman rebotamos en el largo 10 bajamos y claro uno está al lado de la casa pero en ese momento de inflexión en que no sabíamos si íbamos a dormir o a bajar, en algún momento dijimos bajar y era como el Diego Señoret nos dice no pues cabros, si yo vengo de Chile, nos demoramos como 10 días en llegar al campo base desde Santiago tan tonteando que nos vamos a bajar, vamos para arriba y como que en un momento en que todos estábamos ya empezando que casi queda decir hasta acá nomás el Diego sacó esa garra ese corazón y agarró, a, nos dio como vuelta en 180 grados a todos y nos hizo sentarnos en ese día a perrar toda la noche y al otro día hicimos cumbre y estábamos los cuatro sentados en la cumbre, es una cumbre pequeña de nieve, sentados como todos así a caballitos en la cumbre y con esa vista fue alucinante, no, alucinante.
0: ¡Qué buena historia, Diego! ¡Qué buena historia! Se pasó. Mira, como te decía al principio cuando hablábamos, entrar como en los detalles de la expedición al, al Trango Towers, como, como esas sensaciones, ese logro, Y creo que lo, retrat, lo retrataste muy bien. Y creo que esta última parte de Retrato es contar historias de montaña, que era lo que te decía ayer, que es cuando uno se imagina que tú le estás contando esto a los amigos. Diego, ¿tienes una prenda regalona? Así como que N-Gente tiene su chaquetita de hace años, o nueva, o la joyita...
1: Un gorrito, un gorrito de lana tengo. ¿Ese te acompaña siempre? Sí, porque todo se rompe y se, se va como... Dura poco, en verdad. Pero el gorrito lo he podido mantener años.
0: Oye, Diego, feliz de escuchar tu historia, sobre todo toda la parte que nos contaste ahora al final de la ascensión a, a Trango Towers. Una ascensión, como dije yo, quizá, quizás la más icónica. Quizás para ti, a lo, a lo mejor hay otro, pero cuando... Esto mismo que tú dices de viajar más lejos, la, la frase de Diego, oye, no, no estoy aquí tan cerca, el que nos hayas contado todo eso, el espíritu de este podcast, Historias de Montaña, que hacemos entre la Era Sur y The North Face, justamente contar estas historias que inspiren, que motiven, que nos encanten, que nos hagan acercarnos mucho más al mundo de la montaña, a cuidarla, a quererla, ese es el fin último de este podcast, así que te agradezco un montón, feliz de seguir conversando se nos hizo corto la conversación como más de una vez me ha pasado en estos podcasts, pero creo que sacamos hartas historias de montaña para seguir entusiasmando a la gente así que muchas gracias Diego por participar con nosotros
1: ya pues muchas gracias a ustedes también feliz de participar la
0: verdad pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de historias de montaña un podcast de la Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.